0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台小编聊汽车，我是汤姆。呃，正如您看到这个题目一样啊，本期节目我们聊的啊是。日产奇骏这款车，还有幺零幺国防公路啊。其实奇骏并不是特别重要啊，因为在之前的很多期节目，我们都聊到了这款车啊。这款车确实是在啊这个级别中啊销量也不错，大家很认可。但是我个人对日产其实并没有太多的爱。然后如果是让我选择的话，我可能也会选择同级别，我可能会选择啊 Rav4、er, 啊的呃倾向更大一些，因为我对日产实在是没有什么爱。然后呢 ，CRV 在同级别可能啊，一是配置方面比较低，第二个呢就是啊尾部设计的实在是比较难看。所以如果在这三款车中选择的话，我应该会选择丰田的啊 RAV4 荣放这款车。行了，咱们不聊啊这个奇骏了。呃，在节目中呃之后的节目中我们会提到这款车，但是呢不再单拿出这款车来介绍，因为之前说过太多太多了。然后。为什么会有这期节目呢？其实很简单，是因为我参加了一个奇骏的活动啊，一个厂商的邀请的活动，然后呢是叫做新奇骏勇闯无人区第三季啊。这个奇骏从老奇骏开始呢，就啊日产就愿意把它定打造成啊或者定义成为城市 SUV 中的一个越野的强者。新奇骏虽然啊。实话实说，它在接近角、离去角，甚至底盘离地间隙方面都不如老奇骏。但是呢，啊，日产仍然愿意，东风日产仍然愿意这么去，啊、呃，去营造这种奇骏的通过性。所以呢，新奇骏呢也有了第一季、第二季跟这个第三季的无人区穿越。啊，第一季走的是沙漠，第二季走的是林海雪原，第三季呢就是新疆的这个幺零幺国防公路。呃，这条国防公路其实，呃。稍微给给大家介绍一下，当然后面我会细说啊。一条公路呢是东起乌龙旗的西山农场啊，西至独库公路中的这个库尔萨勒，全长呢三百零九公里。呃，这个为什么叫国防公路呢？是因为在啊那个特殊的年代啊，中苏相交恶的时候，然后为了战备而修砌的这条公路啊。这条公路全程是没有柏油的啊，全程都是这种碎石跟沙土路，是这种。非铺装路面，就像大家看 WRC 比赛中的啊这种路面一样，然后它有这种啊胜、呃、似古独库公路的这种风景，呃，独库公路呢是啊独、呃、山子到库尔勒啊这个新疆的号称全中国最美公路的这么一条公路，然后它呢也同样有非常漂亮的这个景色，然后之后的节目我会介绍到它，然后先说几个啊引言啊。首先呢，就先说我从北京到乌鲁木齐的这个航班，呃，很多人都说啊，在飞机上拍照片特别特别的 low 啊，从窗外。但是我每次还是这么干的，为什么呢？因为我觉得，嗯，怎么说呢？就是虽然我干的这个工作有太多次出差的机会，但是九百六十万平方公里的祖国，我不可能每一个地方都有机会用脚去丈量它，或者用车轮去丈量它，去看到它。有时候我从。它上面从万米高空从它上面飞过的时候，我去看一眼它，我也就算我可能到了这个地方，因为有的时候可能真的是一个很小的城市，一个啊不起眼的地方，我也没有机会去出差到这个地方，可能这个地方也没有真的去值得看。那我们在天上看到它呢，就算我真的去过这个地方吧。然后呢，再者说就是北京到乌鲁木齐的这个航班，因为呃从北京走完了，然后走内蒙、走甘肃那么过去，其实。呃，沿途的风景真的非常好看，然后你能在飞机上看到茫茫的戈壁啊，茫茫的山丘，然后还能看到沙漠，然后到了新疆的境地还能看到雪山，真的，一路的风景非常非常的漂亮，特别值得大家去看看。然后呢，如果大家有机会去乌鲁木齐的话，尤其是别的地方，我不知道走什么航线。如果从北京啊，或者说从东北地区飞吧，应该大概都是那么航线过去，所以呢，嗯，应该定一个靠窗户的这么一个。航班一个座位，然后呢，去看看窗外的风景。第二个就是说，我到了乌鲁木齐，它这个叫做呃地窝跑吧，还是地窝铺啊？这个机场，咱们就说乌鲁木齐机场吧。然后我去的时候没觉得什么，当我回来的时候才发现，这个真的是可以说全中国我去过所有地方机场里安检最严的。首先，这个地方超过五公斤以上的行李必须托运。就什么意思呢？就是你背着一个包，他不管；但是如果你背一个登山包，他就会撑你的。然后你的所有的登山呃登机的箱子必查，只要一称重超过五公斤，肯定就是说让你去托运。而这五公斤是什么概念呢？你想，我们作为我们干这行呢，一个笔记本电脑基本上就得一公斤多了，然后再加上充电线，可能就上两公斤；相机加镜头加电池。加这些东西也要一公斤多，就这个我工作必带的东西就三公斤了，再加上衣服啊，再加上一些啊，这个这稀奇古怪的东西，东西嘛搭的东西，就肯定超过五公斤了。就是你的行李必托运，所以怎么说呢？就是这这这个机场就很让人崩溃啊。这还不算完，而且安检的真正的安检的过程也异常的严格。首先说必须脱鞋啊，这个所以那个安检的地方真的挺味儿的。然后呢，皮带。也得脱，然后呢，所有的东西稍微看着是可疑的，他都会问你。我们同行的一个媒体老师，他带的那个摄像机、照相机的一个肩带啊，就是一般的，咱们那个是那种啊，就是原厂的，他那是一种快装的，然后因为上面有一个金属，那个安检人员没看明白是什么，就说：“哎，你这什么东西？”然后呢，最后那个老师呢，被迫把这个东西装在相机上演示了一遍哦，他们才冒明白哦，这个原来是相机上用的。然后我私下跟老师说，看你那个东西可能衍生，以为可能是带枪了，装枪的那个枪袋呢。他说，嗯，可能是，确实是当这个了。所以怎么说呢，真的是特别特别的，呃，让人崩溃。如果从乌鲁木齐。往回飞的话，建议大家提前三个小时登机，因为我呃提前三个小时到机场，因为我当天的安检的时间总共加起来，因为我是先打登机牌，结果我去安检那，然后结果又被,又被轰回，就是说你这个行李随身的行李超重了，超了五公斤，我我又被轰回去重新托运，就来回排队，那就这么，我大概整个从进机场到了过了安检那，用一个一个多小时的时间，所以大家提前三个小时，嗯是比较稳妥的。而且还有一个最神奇是，这个机场不卖水，你知道吗？除了这个叫什么啊，那有德克士啊什么的，或者那些快餐，它里面有饮料。你想去那种纪念品商店啊，或者那种很多地方，不都正常情况或者自动贩卖机是卖那种瓶装的饮料吗？我非常方便带机场带进飞机里的。对不起，不卖，这个特别让人崩溃。然后。嗯，你就没有办法。剩下我在首都机场随便都有自助的，呀，或者是卖水的地方太多了。我还没见过哪个机场是不卖水的。但是乌鲁木齐上真的它是不卖水的，你只能拿一个这个打的那种纸杯的那种饮料。但是那个你在飞机上很容易洒嘛，所以我就不想那，我想弄一个瓶装的比较安全的。但是对不起，没有不卖。然后呢，在新疆吃的美食啊，也给大家介绍一下。我先把吃的跟啊、呃、衣食住行，先把吃的跟这个。呃，这个这个这这这这这这这个、这个这个这个这个、行，给接大家介绍一下。然后我一直其实对拉条子、羊肉串这东西还是挺趋之若鹜的，非常非常的喜欢。但是当真的吃到了新疆的这个当地人做的，我发现其实不是特别能接受，就是它那个味道吧，跟我们平时吃的不太一样。然后第二呢，它还重油重盐，就吃的特别重口味，吃的并不香。然后呢，就让人有点接受不了。嗯。吃起来不是特别舒服，但是,是当地的那个哈密瓜跟那个西瓜真的很好吃啊，非常非常甜，然后呢也不搂那西瓜啊非常的沙，然后呢，但是结果呢，在当地呢，后来在这个幺零幺国防公路上吃了一个汉民做的大盘鸡啊，什么土豆烧牛肉啊这种菜，嗯，但是我们发现啊，同行的人都觉得这个更合我们的味道。其实有时候很多时候这些所谓的啊特别特别正宗的啊特别道地的这个。美食其实并不见得符合你的胃，你知道吧？就是有时候改良过的啊，就跟真正的川菜啊、四川火锅那么辣，其实你一般人你的胃是受不了的。经过改良过的，经过那、呃、融合，呃，当地的跟本地的这呃，跟这个、呃、原始地跟你这个一、啊、致地的这个味道 mix 啊 mix 在一块儿的时候，其实才更能让人们。啊，喜欢，然后呢？行了，不说废话了，咱们回过来啊，说这个幺零幺国防公路，幺零幺国防公路呢，是我们啊整个这个活动啊的一个贯穿的主线。我们在这条公路上一直行驶，然后呢，沿途欣赏了很多的景点然后呢，先介绍一下这条公路。就像刚才说的啊，这条公路有三百多公里，但是我们可能没有开全吧，可能开了大概一百多公里。然后这条公路上呢，沿路呢啊并不简单，都是碎石。啊，都是土。结果呢，我在出发之前呢，我还问了教练，因为我看了一下，他就是用的原厂的东陆普的 H T 胎。我问公，因为我知道这,这条公路很路况很不好。我说教练，咱们这个车不换胎吗？不换一条 A T 胎吗？啊，教练说没问题，原厂胎就可以。结果啊，一语成谶，路上啊、呃，在第二天的行程的时候，有两辆车接连爆胎。就是因为轮胎不行，所以在这条公路，大家如果想去幺零幺公路玩的话，啊，如果你自己自驾的话 ，SUV 的话，一定要换成 AT 胎 h d 胎不是不能走，没问题，但是很容易出问题，建议换 AT 胎。好、啊，如果你驾驶 h d 胎在这条路上啊，一定要切记，加速要稳，不能急加速，刹车要稳，哎，不能急刹车，这样的话会对轮胎。的损伤非常大，然后碰着这种尖利的石头，一下就把轮胎给割破了。还有就是，一定要挑路，看看有大石头的、有尖利的石头，一定要躲开。啊，这是在这,这条路上驾驶的一些要点。其实这个这条路上没有什么太多的炮弹坑啊，或者太多的特别高难度的这种坡都没有，基本上、啊、就是一条公路。首先它是一条公路，第二，它这条路上全是碎石跟沙土路啊，不好走。啊，如果下雨的话，就是崩溃了。这条路泥泞路非常非常危险。如果不下雨的话，没什么难的。这这条路最难的是对车要求不高，对什么要求高？对驾驶员的要求高。为什么这么说？因为这条路一路全是土，就是我们后来车队在它最难的地方啊，不开玩笑，头车一号车三，我我开的是二号车，还有三号车，还有三号车，我们一组四辆车，我在。第三个开，因为头车卷起的土，二号车卷起土，不堪样。最严重的时候，我是真的能见度啊，也就两米。我为了，一是我会跟前车拉开这个距离，我因为我看不见路。然后呢，即便是这样，有一次、啊、还是我还刻意了往左边开，因为我看不见前面路。然后头车跟二号车，他都是愿意偏右边开的啊，就是在公路的右侧。他因为路上也没有线嘛，他们就正常靠右行驶。因为我看不见路，我刻意的一直把我这车相对来说靠中间靠左侧行驶。因为，一是这样的话前面的土会少一点，我的视线会稍微好一点。第二个是如果碰见紧急情况我可以处理。结果还真的就是了，因为，因为头车扬起了土，然后二号车看不什么都看不见了。然后呢，二号车就是停车刹车刹在那儿了。然后呢，等我都离他已经一米的距离我再看见他，这时候。得亏我是靠左行驶，跟他啊也就差了二十公分。我从二十公分十公分、啊，我踏着他的后面过去了，然后我一脚跺在那儿了。哦，好悬好悬！如果我一直啊没有这个意识，我一直跟着在后面的话，我就肯定跟他追尾了。然、啊、后同样也是，因为我看不我在路上开着开着，我又看不见路了，然后我就试图把车停下来，结果后面那四号车也差点追了我的尾。然后后来我们就赶紧把车距都保持在五十米以上的距离。在行驶，要不然真的在路上还是挺危险的。因为卷起那个土，真的你什么都看不见了。然后此外，呢，也说一下这个车的啊，奇、呃、骏的密封性真的不是特别好啊。我不知道别的车在这种路上会不会，但我那个我们那个车啊，确实呃密封条应该是不大行。然后呢，车的那些就是靠近窗户的那些位置，漏了薄薄的一层土啊。所以这个也是我对奇骏有一些失望的这么。一个地方，然后，但是在这条公路上你能看到什么呢？啊，你能看到雪山，你能看到特别漂亮的亚丹啊，而且它这个亚丹很特殊啊，它有点五彩亚丹的那种意思啊，有红的，然后它还不光含铁，铁是铁会让土壤变红，它还含铜，它会让土壤变绿啊，一层一层的，非常非常的漂亮。然后呢，它这个亚丹啊，跟我之前在张掖看的亚丹还不一样，它这个亚丹是什么呀？它的雅丹上面，张掖的雅丹就是纯雅丹，就是山啊，就是这个岩层。它这个雅丹呢，就是幺零幺环形公路上这雅丹呢，它还有树，上面还有植物，等于点缀的一块一块的，非常有意思。但其实不如纯雅丹好看，不过哎很有意思。嗯、呃，这是幺零幺环形公路给大家介绍的。然后呢，我们呃头一天呢去的第一个地儿呢，就是叫做啊、呃、独山子。大峡谷啊，这个是当年天山冰山冰水啊，呃，冲过这里，然后呢，把这一块开出了一个切层的这种峡谷，然后非常这种断面啊，就是刀切斧割啊，鬼斧神工一般啊，大家可以去搜索一下，百度一下啊，叫独山子大峡谷是什么样的，因为我实在是形容不出来。然后，腾空星的媒体老师们挺逗的，都在山上头看，因为大峡谷我们在山的一侧。我说你这个，你这个，这这这这有有什么意思、啊？你这大峡谷，你必须得往里走，你得站在，你得站在相对比较深的地方，你才能看到两边的这个啊，峡谷两侧的这种啊这种感觉。我就。顺着一个没有土的路啊，就是没没没没没有这个真正的路，就是那种人人长时间走出来，反正挺特别难走一条路，我就我就下去了，然后在那拍了会儿照片啊，看了看，哎，觉得嗯挺好，挺挺有意思。然后一会儿呢，看见一大江呜飞过去了，然后我说，哎，真是人真是不如大江，大江呜飞过去了一下，人家全看见了。然后等我回来的时候，往上爬的时候，哎呀，这个地儿啊，大概海拔可能得有两千多米吧，两千米，应该是不是特别高。谈不上高反，但是爬上去啊，我真是歇了好几起儿，歇了两三起儿往上爬上去，真的挺累的。就是说这个到了这个地方吧，啊，谈不上说你能高反头晕什么，但是真心是有点缺氧。就是按、啊、正常情况，我爬那坡啊，我觉得我应该没问题。我身体虽然不是特别好，比较虚，但是爬那儿应该还没问题。但是我真是歇了好几起儿，真是有点累。所以这地儿大家也是啊，注意啊，嗯，有一小。极其轻微的高原反应，就是真是氧气不太足。如果你剧烈运动的话，可能这个体力还真是一个啊，挺要命的地方。然后呢，后来呢，我们去了这个独山子大峡谷以后呢，然后去了一个叫做鹿角湾的地方啊。然后鹿角湾是天山啊，这个叫北北边的这个最好的草场之一。然后呢。为什么叫做鹿角湾呢？因为就是这块地方是天山马路的这个栖生之地，然后成群的这个马路呢，原来每年呢都要在这次脱一次角，然后这块第一片啊就全都是鹿角，然后呢，以它们还打嘛，相互顶嘛，大家都看《动物世界》里，所以呢，这地儿因此而得名。然后呢，这一块呢确实很美，而且是有那种俄罗斯那种啊，特别高耸的那种啊针叶林，哎，特别特别漂亮。呃，就是有点俄罗斯那感觉，我我还觉得呃挺挺挺挺挺好的。然后当地呢有一个哈萨克斯,斯坦的一个一家人，在那儿去，算是嗯、呃、开个小的这种，呃，算是小的，就是啊接待中心吧。然后呢，在那儿呢有几个蒙古包啊，然后呢你在那儿能喝碗奶茶，然后能给你炖羊肉，然后羊肉呢现杀的羊肉呢是七十块钱一公斤啊，给你做好了做熟了。七十块钱一公斤，实际上真是不贵。一只羊呢，可能也就一千块钱。给你各种连烤啊，再再给你炖白水羊肉啊什么，反正各种给你全羊宴吧。大概一只羊也就一千块钱，反正绝对让你吃的特别爽，而且这个环境好啊。你看在绿草垫子上，你这个吃的这个羊肉。所以呢，如果大家想喜欢吃羊肉的旅友啊，一定是去鹿角湾去找那家哈斯克的大人。然后呢，呃，非常的不错。然后我给大家查一下啊，那家人叫什么名然后如果大家有兴趣的话呢，可以去搜索一下。然后这家叫做穆兹布拉克饭庄啊。然后呢，我不知道百度能不能摆着啊，因为是一特别小的地儿，叫穆兹布拉克饭庄啊。大家如果啊对这个这个这个这个这个、这个、这个鹿角湾啊，如果对这个饭庄有兴趣的话。可以去百度查一下，然后呢，再跟你讲啊，当天晚上呢，是我们露营啊，露营，在叫、啊、叫做雷达山庄啊，这么一个地方，也是一个修的还不错吧，就是、一大片啊，然、啊、后它是在一个顶山头上，然后呢露营，然后呢也是，嗯，跟一个户外的专家去学习了怎么去搭帐篷什么的，因为之前那个原来也露营过，搭那帐篷都是。直接就是一撅，然后那那支子就支好了，嘣、嗯、儿一下就弹开了那种，不是一个特别正式的。这个是分内帐外帐的，然后呢是一个很正经的啊，这个一个户外的帐篷还得自己去搭啊，续继续打那个地钉儿啊什么的。然后呢，但是露营的时候晚上挺冷的，大概也就零上五度吧。嗯、呃，左了，其实是露营是应该脱衣服，但我觉得我怕冷，我就没脱，结果呢。你刚开始睡的时候，其实身体热量还是很大的，所以这衣服呢会到一些潮气，结果晚上就给冻醒了。所以呢，建议大家如果露营，你一定要把衣服脱光光啊，千万别穿着你这个白天穿那种厚的抓绒衣啊，你去睡觉的话，那时候很危险很就是很冷的，就真的容易感冒。然后呢，第二就是这块地方呢，这个。呃，天儿晚，这个黑的非常非常的晚。就是白天我还是按正常的七点钟的闹钟，我醒来时候天是白天是黑的，你知道吗？因为差两个小时时差，北京跟新疆，所以相当于五点。然后这儿晚上呢九点钟啊，新这个我们住这家山庄啊，九点钟天才开始黑啊，然后到十点的时候天才完全黑下来。然后我们拍星星的时候是十一点，十一点的时候整个啊。银河啊，布满了，真的是，一条银河，特别特别的漂亮，啊！之前在鸣沙湾啊，在那个敦煌，呃，也看过银河，但是那是半条，不全。然、啊、后这是一条完全全的银河，很震撼，很震撼。然后真的就是一种坐在草地上数星星啊那种感觉。但是呢，那地方真的也挺冷的。然后白等等。等早上起来的时候，发现那儿的草已经全都结了冰霜了，所以呢大家露营的时候呢，一定要你的睡袋啊，一定要选就是比较这个抗这个寒度比较高的。反正我们那个呢还凑合，嗯。然后呢，大家呢如果露营的话，一定要要带一盏灯啊，就是那种小夜灯啊，就外面有那种户外装备去卖的，然后装电池，然后按，它有那种小夜灯。非常非常方便，你在这个帐篷里找一些东西都比较方便，比手电筒要好啊。它那个用手电筒是柱光的，它那时候散光的，就跟灯泡一样的，呃，比较不错。然后第二天的行程呢，其实就是早上呢去了一趟观音沟，观音沟呢其实也是这个、呃、这个这叫什么来着？就是河流冲刷出来的，但是其实呢没什么意思，因为前天已经看过独山子大峡谷了。黄岩沟的这个给人的感觉就是比那儿差太远了。不过那儿呢，呃，奇骏呢设了一些越野障碍，反正呃体验一下吧，用来骗骗那些完全没有越野知识的媒体老师们还是足以了。但是对于我这个啊，专门搞 SUV 的人来说，实话实说，他那些东西我是挺看不上的。而且跟大家说一下，奇骏的这个四驱啊，所有是四十四驱啊，绝大多数都是四十岁，四十什么四十岁。四十公里每小时以后，四驱自动解锁啊，就从变成两驱模式。而且我在跑这个幺零幺国道的时候，我一直打开的，我给它接那个齐军有两个嘛，呃，三个模式，一个是两驱模式，一个自动模式，一个四驱强制锁止模式。然后我搁在自动模式的时候，我一直把这个仪表盘给调成这个四驱监控，基本上百分之九十九的时候它都是两驱啊，其实是个假四驱啊，这事、个、实四驱真的不太管用。呃，所以呢，怎么说呢？因为它用的是小型多片离合器，它的磨磨离合器片很薄很小，如果长时间接通，尤其是在大扭矩的时候工作的时候，它这离合器片是受不了，直接磨没了，你知道吗？所以它是为了安全起见呢，为了保证这个磨磨离合器片的寿命，所以呢，它是一旦车速过了四十，自动解锁，这个车就变成两驱了。所以呢，就是说这个车啊，走点小烂路还行，但是你真的啊，别指望它去大越野啊，去真的像普拉多啊，或者像他大哥途乐那样去越野，你真的别考虑啊，这个横置发动机的 SUV 就越野都就都完蛋啊。但是啊，有一款除外啊，不是给三菱做广告，但是确实是，就是新欧蓝德上的用的啊，叫 S， e、呃、w c 吧。就是它是用 Evolution 的那套，它是全世界唯一一套我知道的，在民用级别上的啊，咱不说赛级的或者那些小特别小动车，横置发动机能实实,实现，全是四驱，前后桥五十比五十锁定的车，这是唯一一款，剩下所有的横置的四缸的、六缸的发动机全都是适时四驱，全都是假四驱，区所谓的啊，关键时刻脱不了困。呃，不能说完全脱不了困，有一定能力，但是你指着它去真的越野没戏啊！就是你一个四驱系统，你必须能前后桥五十比五十的锁定，这样的话你才能保证我有单轮脱困，或者说是我才能有一定的这个真正的越野能力。不然的话，您这个就剩前面两驱，后面那轮两轮没有没,没有没有动力。你尤其是其实越野真正被困的时候，很多时候是上坡，你上不去，是吧？很多的时候都是单轮或者是两轮前后桥形成交叉轴了，你有附着力，就是你发现我靠过不去了，然后电子差价系统又不给力，就完蛋了。还有呢，就是这个奇骏的，它是 CVT 变速箱 ，CVT 变速箱呢，教练一直在说啊什么换一档啊，然后用一档去这个就是像拖档，发动机反制动，然后我也就没说什么嘛，其、就、实、是、CVT 变速箱。啊，它跟 AT 变速箱因为结构上的不同，它这种反拖档的制动力其实是几乎是没有的，那还是链条会打滑嘛。它像啊 AT 变速箱这种啊太阳轮啊这种锁止的这种结构，还是齿轮咬齿轮这种结构，是从天然上就是不一样的。所以像啊传统 AT 变速箱这种反拖档控制车速，在 CVT 变速箱上几乎就是不可能的事儿啊。所以这也就造就了为什么说这奇骏不是一款真正。能够越野的车就是一般我来说啊 ，OK， 小野一下没问题，大野没戏。然后呢，第二天的呃，第二天的下午，我们又去了这个马纳斯河滩。然后呢，这一块呢，河滩呢，河水还是挺急的，应该是天山上的流下的这个河水啊，融化了以后，然后真的是以往的绿水啊，特别特别的漂亮，新疆那种独特的啊，这种绿水。啊，倒不应该不是污染，应该就是甭管什么原因吧。然后那块呢，据说能找着宝石。然后我们是哥几个在翻了半天呢，什么都没找着。然后呢，也是值得大家去的这些地方，而且大多数我刚才说的那些地方其实都不要门票，就是玩一趟呢，你除了花点邮费什么的，嗯，都不会收你钱的啊，没有人收门票。不过呢，首先你得有一个相对靠谱的越野车啊，奇骏呢。勉勉强强能干这事儿啊，建议啊换 A T 胎，如果是 H T 胎的话，可能有问题啊。如果你能搞一了一辆帕杰罗劲畅啊，或者普拉多那种车，那就妥妥的了，走这一趟非常踏踏实实的，单车都没问题。然后呢，第二个呢就是一定要注意自己的一个驾驶，然后呢进入了这个这个这个呃。就是这种沙土路面，你尤其是你跟前车啊，跟的距离一定要保持距离，一定不能离的前车太近。然后我就犯了这个错误，贪快了，然后呢想赶紧追上车，就差点就跟前面车发成追尾。而后面那辆车同样犯了我的这个错误，然后之后呢，我们车队赶紧保持特别特别远的距离。然后行吧。嗯，这个啊，关于这次游记呢，基本上都讲到这儿了。然后对新疆啊，真是去了这一趟呢，还是觉得啊，心生向往。希望呢，以后还有机会再去新疆吧。然后这个一趟幺零幺国防公路穿越下来，觉得还是挺有意思的。然后，嗯，真的不错啊。大家如果有机会吧。然后呢，也能去新疆去看看，因为这个地方真的还是呃挺值得去的。然后大家也不太用关心，就是害怕说当地这个这个叫什么来着？这个啊江独的一些势力啊。其实后来跟教练聊什么的，现在还是比较还是比较行的吧。南疆呢，当然还是会有一些。啊，这种隐患吧，北疆基本上因为汉人比较多嘛，问题不大。然后，但是其实百分之九十的南疆，甚至百分之九十五的，甭管是北京、南疆的这些维吾尔族啊、哈萨克族的这些人，这些少数民族的朋友们，其实都是比较淳朴的。因为大家想想，如果这些人大多数都是江都分子啊，大多数都是这些想颠覆我们祖国的这些人的话，那我们新疆可能早不是今天这样了。正因为这些坏人是很少数的，而大多数人其实是好人，所以呢，我们新疆现在还是在我们这个伟大的中华人民共和国的这个版图上。然后、嗯，真的新疆是一个特别特别美的地方，我觉得大家真是有机会啊、呃，应该去那边看看。行吧，那这期节目呢就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，各位。这
1: 这就就是是他他们们们赐予的的力量，让让我我怎能不坚强？指引方向，希望迎接曙光。江。新疆是他们向往的地方，生命的坚强，迷人的风光，还有那一个一个漂亮的姑娘。我们眼里朴实的家乡，在别人眼里就变成了天堂，说也说不完深夜的赞美。所以我一遍一遍大声的歌唱。这就是我们可爱的新疆，是我们美丽的家乡。这就是我们美丽的家乡，是爷爷奉献一生。的地方，这就是我们可爱的新疆，是我们美丽的家乡，这就是我们美丽的家乡，多少人梦寐向往的地方、啊。没有人能抵抗住这种力量，就算谁也无法抑制住你的想象。我、哦、这里是新疆，是我的家乡，它广阔美丽天生，它就是这样。我、哦、看纳斯的湖水映着晚霞，泛着星光，那塔里木湖。在沙漠中间流淌，我想，我渴望，我歌唱，我绽放，在我出生的这片土地上歌唱。我目光,光眺望，感受吐鲁番的阳光，看着天山山脉绵绵万里伸向远方。是我很久以前就离开了我的家乡，可是，在回忆里从来都不曾遗忘、oh,。